0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mord auf Ex. Hallo, mein Name ist Leonie Bartsch. Und ich bin Lynn Schütze. Und wir reden hier über die verrücktesten, seltsamsten, schrecklichsten Verbrechen auf der ganzen Welt. Hauptsächlich in Amerika. Hauptsächlich in Amerika. Wie auch
1: heute wahrscheinlich, lass mich raten.
0: Nein, nein, wir gehen heute halt nach Schottland. Oh, da waren wir noch nie, glaube glaub ich. ich noch nie. Ja, aber es ist auch sehr seltsam. <lacht> Aber erstmal, bevor wir dazu kommen, Leo, ich bin gerade wieder so am Suchten von einer Serie. Welcher? Zoo heißt die und die ist so apokalyptisch. Also okay. das ist so eine, sagt man, Utopie, auch wenn es schlecht ist. Dystopie. Ah, okay, es ist eine Dystopie. <lacht> eine schlechte Utopie. Also es ist eine schlechte Utopie. Und zwar zeigt das, was mit der Welt passiert, diese Serie, wenn die Tiere... Sich alle gegen uns verbinden würden. Okay. Also sagen die Tiere fangen an. Kennst du das Buch Der Schwarm? So ähnlich ist das. Mhm. Also da die ja. Tiere verbünden sich gegen die Menschen und greifen die Menschen an. Mhm. Und irgendwie gucke ich das gerade so viel, beziehungsweise ich fange schon immer an zu skippen, weil ich so bin, so, ich habe nicht die Zeit, das zu
1: gucken. Und wenn du jetzt irgendwo einen süßen Hund siehst, hast du Angst vor ihm?
0: Ich habe neulich, habe ich halt irgendwie bis drei Uhr nachts das, diese Serie geguckt und dann bin ich eingeschlafen. Also, beziehungsweise, ich konnte stundenlang nicht einschlafen, weil, wenn man, ich finde, wenn man so eine Serie im Schnelllau-Durchlauf guckt, mhm. hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es auch das eigene Leben einnimmt. Also, ich war so, ich lag in diesem Bett und ich habe stundenlang überlegt, was ich jetzt mache, mhm. wenn genau das heute Nacht passiert und ich war halt alleine zu Hause und dann war ich so, okay, weil du wohnst ja glücklicherweise mit meinem Freund zusammen. Und dann habe ich so, Immer dann fahre ich dahin und dann kann ich gleich zwei geliebte Menschen einsammeln, aber wie komme ich dann zu meiner Familie nach Hamburg? <lacht> und ich war so richtig also so... Also da
1: ist ein kurzen paranoiden Anfall. Ja.
0: Ja, das finde ich ist eh ein Phänomen
1: bei Serien. Oder beziehungsweise das Phänomen, dass man sich mit irgendeiner Protagonistin da drin selber mhm. verbündet. Ja. Oder halt sich da irgendwie wiedergespiegelt sieht. Zum Beispiel bei Sex... In The City war, glaube ich, jeder irgendwie zwischendurch Mark Harry oder ja. wer auch immer in der Horny war, also Samantha war. Ähm, oder Miranda, glaube ich, die coolste, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt ist im Nachhinein. Toll. Ähm, und dann gab es zum Beispiel diese Serie H2O, plötzlich Wasser, plötzlich mehr Jungfrau, kennst du die? Ja, die und, und hast Kika? du dann
0: auf einmal angefangen, immer so, wenn Wasser dich begürt hat, so... Ah!
1: Ja, beziehungsweise wir waren in meinem Freundeskreis zu viert und jeder hatte halt eine Rolle, aber es gab ja nur drei mehr junge Frauen, deswegen musste eine die Böse sein, Charlotte mm. oder so, das war dann auch ein bisschen gemein. Und ich war diese Sportliche, diese die konnte so Wasser zu Eis werden lassen. Ja, das ist cool. Emma war ich, ja. aber ich wollte eigentlich lieber Ricky sein, aber das war schon zwischen. <lacht> <lacht> und das hattest du also und das erzählst du wahrscheinlich, weil die Person in diesem Fall auch was
0: ähnliches empfindet. Hm, ja. oder einfach nur randommäßig? Nee, das ist nie randommäßig. also schon manchmal, aber ja es hat definitiv was mit meinem Fall zu tun, aber ja ich wollte erstmal kurz auch drüber sprechen, weil du hast doch neulich als du dich so ewig auch mit dem Long Island Killer mhm. beschäftigt hast und die Serie dazu geguckt hast, hattest du doch auch so ein ich habe hab das, also ich habe das nicht
1: so viel mit Serien, aber tatsächlich halt mit Recherche, mhm. weil man da ja auch dann irgendwie mehrere Stunden sich mit auch noch einer realen Sache beschäftigt, ja. also nicht mit fiktiven Tieren, die einen angreifen, sondern mit einem Serienmörder, der aktiv draußen noch irgendwie nicht gefasst wurde und ich habe dann auch wieder abends recherchiert, was es ja eh so meine Lieblingszeit. Und dann war ich, dann war es irgendwann, ich glaube, ein Uhr oder zwei, Ist war schon echt spät. Und ich habe mich dann irgendwann ins Bett gelegt und bin zu der Serie eingeschlafen, was mhm. nie gut ist. Nein, also, das ist nie gut. Beziehungsweise zu irgendeiner Doku über den Serienmörder. So, ich schlafe also zur Serie ein. Und bei uns zu Hause ist es so, dass wir halt im Dachgeschoss wohnen und man eigentlich alles hören kann. Also ich höre dich und Chris. Ich höre meine andere Mitwohnerin. Man hört. Äh, wie wir wenn,
0: alle gut diskutieren genau, über fachliche Dinge. Ganz ne? genau. genau. Also eure
1: politischen Diskussionen ja. höre
0: ich regelmäßig. Gut.
1: Ähm, ich wollte nur Wohnzimmer. kurz klarstellen, weil
0: meine Mama diesen Podcast manchmal hört, Leo. <lacht> und sie ist jetzt stolz auf dich. Ja.
1: Beziehungsweise muss auch sagen, mein Zimmer ist eigentlich eine Abstellkammer. Ich wohne eigentlich wie Harry Potter in so einer Art Strang. Ist schon groß. Es Ist okay groß? Naja, geht so eigentlich, ne? Es ist eigentlich eine Abstellkammer. Und das Ganze zeigt sich dadurch, dass einfach eine Wand, ein Schrank tatsächlich auch einfach ist. Also ein Schrank ist der, der zum Wohnzimmer geht beziehungsweise mein Zimmer vom Wohnzimmer trennt. Und wenn irgendwer da Cornflakes rausholt morgens, ist es immer so und ich wach auf, so. Ähm, also ja, falls irgendwer eine Wohnung in München hat, bitte meldet euch bei mir, ich mein's wirklich ernst. Ich mein's wirklich ernst. Ich will ernst. auch eine
0: Wohnung, wir suchen beide nee, gerade. Nee, nee, du
1: hast gerade erst eine geile bekommen. Ich bin dran, ja. bin ich bin dran, ich muss aus diesem Harry-Potter-Leben raus. Ja, gut, vielleicht. Ähm, außer irgendwie Hogwarts, dann wär's cool, aber eigentlich sonst Harry-Potter-Leben, scheiße. Und so, so, in diesem Zimmer liege ich also, habe also diese Doku gesehen, habe diesen Fall recherchiert, bin komplett drin in diesem Fall und höre plötzlich, wie im Wohnzimmer, also auch bei uns im Eingangsbereich, jemand den Schlüssel im Schlüsselloch umdreht und die ganze Zeit versucht reinzukommen. Und ich habe mir das nicht eingebildet, weil man hört ja alles. Und dann bin ich aufgestanden und ich wusste, dass ihr beide ja bei dir geschlafen habt. Mhm. Ich bin aufgestanden, aus dem Zimmer rausgegangen, ins Wohnzimmer rein und habe einfach laut Hallo gesagt und es hat aufgehört. Und ich schwöre, es war zwei Uhr nachts, ja? Also mega komisch. Und dann oh, habe ich mir das nächste Schwere genommen, was irgendwie in der Gegend rumstand. Es war dann in dem Moment ein Glas. Das war jetzt nicht ganz so schlau. Aber es war so ein Bierkrug-Glas. Deswegen ging es dann wieder klar. Ich wollte einfach eine Waffe haben. Und habe dann irgendwie fünf Minuten lang auf diese Tür gestarrt. Und dann irgendwann höre ich, wie jemand, und wirklich, ich denke mir es nicht aus, ne? Also klar, ich könnte paranoid werden, aber ich, das ist wirklich so passiert. Ich höre, wie jemand das Licht anmacht. Ich sehe es sogar auch im Treppenhaus, wenn man von oben bei uns im Dachgeschoss das Treppenhaus sehen kann, quasi um die Ecke. Das Licht geht an um zwei Uhr nachts und jemand geht von oben bei uns im fünften Stock ganz runter in den Innenhof.
0: Ja, also man muss halt dazu sagen, eure Nachbarin ist manchmal sehr betrunken und zwar ein Mann. Hast du gesehen, dass war? Ja, es war ein Mann.
1: Mann so, also die Person geht runter. Ich gehe aus gehe aus der Wohnung raus und mhm. ich habe sogar noch gerochen, dass oben jemand war. Und ich habe dann über mich übers Treppengeländer gelehnt und habe nach unten geguckt und habe gesehen, wie eine Person, ein Mann mit einer großen Tüte langsam runtergegangen ist. Okay, ist schon ein bisschen gruselig. Boah, es war so gruselig. Hoffen
0: wir alle sehr, dass der Mann nicht aus Babenhausen kam und eine persönliche Rechnung mit dir offen hat. Ich dachte hatte? in dem
1: Moment, es ist jetzt, also ich dachte wirklich, dass hier, also ich meine, das ist True Crime. Wenn ich ein Serienmörder wäre, würde ich mir auch sowas anhören, weil klar, es ist halt ein Hobby, ne? Du hast ja halt solche Story an, vielleicht für die Inspiration. Und ich dachte, wie geil ist es für den Mörder, dass er dann genau uns aussucht? Das war so schlimm. Also ich muss echt dringend umziehen. Ich habe wirklich Angst. Da okay. habe ich um zwei Uhr nachts meinen Freund angerufen, da musste der sich ein Taxi nehmen und kommen.
0: Oh mein Gott. Also, um das Ganze mal abzuschließen, ja, Serien und Fallrecherchen können einen zumindest kurzer Hand glauben lassen dass sie Realität sind. Und äh, Leo braucht unbedingt eine Wohnung in München und helft ihr doch mal. Jetzt kommen wir zu meinem Zudum zum Verbrechen. Das ist diesmal sehr kurz ähm, und es geht nach Dänemark. Dort haben nämlich drei Einbrecher den Plan gehabt, dass sie den Safe einer Bank sprengen wollen, um halt an das Geld ranzukommen und dann das alles mitzunehmen und zu fliehen. Die haben sich aber ein bisschen beim Sprengstoff vertan, beziehungsweise es war, glaube ich, kein Experte dabei. Und dementsprechend haben sie die ganze Bank gesprengt, aber das Einzige, was nicht kaputt gegangen ist, war ist der Safe. Safe. Oh. Ja, dumm, dumm und nochmal dumm. So, Leo, bist du jetzt bereit für meinen Fall? Ich bin bereit, dass wir uns nach Schottland aufmachen. Mhm, wir machen uns auf nach Schottland, wie du schon gesagt hast. Und zwar in das kleine Städtchen Fold House. Hier wohnt Alan. Alan muss man schon mal vorab sagen, war schon immer ein Außenseiter. Und er hat eigentlich von klein auf nie wirklich viele Freunde gehabt. Er ist, wie gesagt, in diesem kleinen Städtchen groß geworden und dort auch zur Schule gegangen und wurde in der Schule immer wieder gemobbt. Oh. Mit 14 Jahren hat er dann auch im Gegensatz zu den anderen Kindern kaum Freunde. Er hat auch niemanden, der ihn irgendwie beschützt. Und er fühlt sich durchgehend alleine. Gibt es einen Grund? Also hat er einfach Angst vor anderen Menschen oder hat er irgendwas Komisches, was die anderen Kinder irgendwie hänseln? Nein, also es gibt keinen konkreten Grund. Aber weißt du, Kinder sind... Also man muss wirklich ja. sagen, Kinder sind gemein. Kinder sind
1: solche Haarschlächer. Und da kann es
0: irgendwie sein, die Haarsträhne liegt falsch. Oder er war halt, glaube ich, also er war ein bisschen dünner als die anderen Kinder. Mhm. Und also ich glaube, Kinder sind sehr gut daran, sich die leichtesten Opfer auszusuchen.
1: Ja, also ich meine, ich habe auch heute noch drüber nachgedacht, auch wenn mhm. ich jetzt über H2O plötzlich mehr Jungfrau gesprochen ja. habe. Wir haben halt einfach ausgesucht, wer die, wer die, wer die Böse ist. Ja.
0: ja, ich habe auch, also ich weiß noch, ich bin umgezogen weil ich, also meine Eltern sind umgezogen und ich war im Kindergarten in einer anderen Stadt, wo ich in die Grundschule gegangen bin. Das heißt, in der Grundschule kannte ich als einzige niemanden. Und das erste Jahr in meiner Grundschule saß ich auf dem Pausenhof immer allein und habe geweint, weil ich nicht mitspielen durfte.
1: Und oh. Kinder sind einfach gemein. Oh. Boah, also Respekt an alle Erzieherinnen und Erzieher. Ja. Ich hatte durchgehend das Gefühl, ich müsste, müsste irgendein Kind boxen. Um. Weil wenn ein Kind gemein ist, wäre ich so... Du? Nee, Jeremy, hör jetzt auf. Ja. Jeremy,
0: in die Ecke. Aber bei Alan macht es leider kein Erzieher oder keine Lehrerin. Und deswegen fängt Alan an, sich sehr abzuschotten. Er wird zum kompletten Einzelgänger. Er ist vor allem viel in seinem Zimmer, schaut Filme oder spielt Videospiele. Also flüchtet sich sozusagen mhm. immer in eine andere Welt. Es gibt nur ein Jungen, mit dem Ellen trotz allem gerne Zeit verbringt oder der auch gerne mit Ellen Zeit verbringt. Und zwar ist das Thomas. Thomas und Ellen kennen sich schon, seit sie klein sind und die sind sehr gut befreundet. Die sind auch beide so, keine Ahnung, die sagen so ein bisschen, sie sind beide gleich weird. Also mhm. die mögen beide gerne irgendwie vor allem Videospiele und Filme gucken. Ach, aber das ist eigentlich ganz süß. oder? Ja, Dass also eigentlich einen, einen richtig guten Freund dann hast Voll. Und ich weiß nicht, Hast du Freunde, die du schon so kennst, seit du irgendwie so sechs oder so bist? Mhm, ja. Ich finde, bei solchen Freunden stellt sich halt irgendwann ein, dass du fast wie Geschwister wirst. Also es ist gar nicht mehr so, Du musst die zum Beispiel treffen sich voll oft und spielen einfach Videospiele mhm. nebeneinander. Also du hast so eine Vertrautheit miteinander. Ja, voll schön. Das, ich finde, wenn dieses Level in Freundschaften erreicht wird, das ist es eigentlich das Schönste. Auf jeden Fall. Und die beiden machen vor allem auch sehr viele Ups und Downs zusammen durch. Diese Downs gibt es aber vor allem auf einer Seite, nämlich bei Ellen. Ellen nimmt sich dieses Mobbing in der Schule unglaublich zu Herzen und deswegen begeht er immer wieder Selbstmordversuche. Oh Gott. Also es fängt alles damit an, dass er eines Tages in die Schule geht und tatsächlich eine Schlinge mitnimmt und die zeigt er seinen Lehrern und die zeigt er auch seinen Mobbern mhm. und macht damit sozusagen so eine kleine Drohung. Also sagt, hey, mir geht's hier schlecht, wenn okay. jetzt nicht irgendjemand was tut, dann passiert mir was. Mhm niemand tut was und dementsprechend nimmt Alan fünfmal viel zu viele Tabletten und wird einmal auch ins Krankenhaus eingewiesen und da wird auch ein Abschiedsbrief bei ihm gefunden.
1: Boah, und die anderen Mitschülerinnen und Mitschüler haben einfach angenommen, dass er das tut, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder so?
0: Ja, die haben ihn halt eher noch mehr gehänselt damit, so, ja, tust doch. Mhm. So. Ach, du Speigling ziehst mhm. das sowieso nicht durch. Krass. Es ist halt auch ein bisschen schlimm, dass es von den Lehrern niemand gemerkt hat. Aber klar, Lehrer haben super viel um die Ohren. ne? Aber daher. Aber du solltest vielleicht einen Suizidversuch oder eine Suizidankündigung ja, ein ja. bisschen ernster bisschen nehmen, als wenn jemand
1: irgendwie die Lisa ja. boxt. Okay, Auf das ist auch Fall. nicht cool. Aber das war nicht gut. Boxt nicht die Lisa, aber
0: es gibt Sachen, die nimmst du bitte einfach ein bisschen ernster. Auf jeden Fall. Was jetzt auch passiert, also Ellen hat ja diese ganzen Selbstmordversuche überlebt. Also das funktioniert für ihn schon mal nicht. Er arbeitet sich aber jetzt in ganz viele Gewaltfantasien hinein. Also diese Wut, die er die ganze Zeit hat auf die Kinder, die ihm das antun, die führt jetzt dazu, dass er sich vor allem Geschichten von Menschen anschaut, die Macht hatten, die viel mehr Macht über andere Menschen hatten. Und das sind jetzt, glaube ich, die schlechtesten Vorbilder, die man haben könnte. Mhm. Das sind nämlich zum einen Serienmörder, die mhm. jetzt Ellen total faszinieren, und zum anderen Nazis. Oh,
1: Also auch Serienmörder.
0: Ja, also... Massenmörder. Alles Leute, die, glaube ich, nicht für einen 14-jährigen Jungen das perfekte Vorbild sind. Mhm. Mit 14 Jahren kommt es dann auch dazu, dass Alan sagt, er hat jetzt genug. Er will nicht mehr gehänselt werden. Er will auch Respekt haben. Er will, dass die Leute ihn vollnehmen, dass sie ihn respektieren. Und das hat er ja in seinen ganzen Büchern gesehen. Geht nur mit Gewalt. Also nimmt Alan ein Messer mit in die Schule und sticht mit diesem Messer auf einen Jungen ein, der ihn immer fertig gemacht hat. Oh,
1: aber ist es so, dass er selber auch Gewalt
0: erfahren hat durch seine Eltern? Mm -mm. Er hat sehr gute Eltern eigentlich. Am Ende, da reden wir später noch drüber, ist halt auch ein bisschen die Frage, wie ist Alan eigentlich vom Charakter? Also ist er vielleicht, hat er auch einen Hang zur Gewalt? So? Also genetisch einfach. Ja.
1: Ich finde es krass zu sehen, was Mobbing anscheinend dann auslöst. Also das reine Mobbing in der Schule.
0: Ja, man muss auch sagen, also bei Alan, der kriegt auch später noch ein paar Diagnosen, die darauf schließen lassen, dass es jetzt nicht nur am Mobbing lag, sondern auch, dass er, wie gesagt, einen gewissen Hang mhm. zur Gewalt hatte. Aber klar, Mobbing macht sehr, sehr viel mit Menschen mhm. und ist super gefährlich. Alan merkt durch diesen Angriff vor allem erstmal eins. Dieser Angriff ist für ihn Positiv, Weil danach wird er von keinem mehr gehänselt und die Mitschüler haben Respekt vor ihm.
1: Ja, Angst halt.
0: Ja, sie haben eher Angst. Diese Freude, die Ellen jetzt erstmal darüber hat, dass er sich Respekt verschafft hat, gewährt aber nicht lange, weil am 15. Januar 1996 bekommt er drei Jahre Jugendhaft in Glasgow für den Angriff. Das heißt, er muss jetzt ins Gefängnis beziehungsweise ins Jugendgefängnis, für diese Tat, die er begangen hat. Und wenn wir jetzt über Jugendgefängnis sprechen, ist, glaube ich, einmal kurz ganz spannend zu scha schauen, was passiert denn überhaupt, wenn man als Jugendlicher straffällig wird. Ich weiß noch, dass bei uns immer so ein Joke war, dass man, bis man 14 Jahre alt war, immer so gesagt hat, so, hey, Jetzt kannst du noch alles ja. machen und danach ist vorbei, weil tatsächlich kann man gegen Jugendliche erst strafrechtlich vorgehen, wenn sie mindestens 14 Jahre alt sind. Das ist ebenso übrigens in den meisten anderen europäischen Staaten auch so. In England sind es bereits 10 Jahre und in Schweden und Skandinavien muss man erst 15 sein. Also wenn ihr möglichst lange straffrei sein wollt, Leute, Skandinavien ist the place to be. Und ähm, dieses Jugendstrafrecht beschäftigt sich mit 14- bis 17-Jährigen oder mit Heranwachsenden, die sind 18- bis 20 Jahre alt. Und eigentlich ist das Ziel des Jugendstrafrechts in Deutschland und genauso auch in Schottland, entgegenzuwirken, dass Jugendliche eine erneute Straftat begehen. Deswegen ist ganz klar, soll eigentlich diese Erziehung und dieses Umdenken von Jugendlichen im Vordergrund stehen. Mhm. In Deutschland macht man das vor allem auch durch viele pädagogische Sanktionen wie Pflichtliktüre. Da gibt es so Bücher wie Geil, das peinliche Foto stellen wir online. Und das müssen die Leute dann oder die Jugendlichen dann lesen und sich mhm. damit beschäftigen. Oder sie müssen Arbeitsleistungen erbringen. Sie bekommen einen Betreuungshilfer. Sie bekommen einen sozialen Trainingskurs. Was auch gerade sehr am Kommen ist, ist ein Täter-Opfer-Abgleich. Also dass zum Beispiel Ellen jetzt den Jungen trifft. Mhm. trifft, den er verletzt hat und dass die beiden miteinander sprechen und dass man so auch ein Verständnis generiert, was passiert denn überhaupt, wenn ich so eine Tat begehe. Und halt auch psychologische Betreuung, oder? Ja, genau, weil das ist super, super das wichtig. Das also das A und O. Es gibt halt immer auch Leute in Deutschland, die härtere Strafen fordern und sagen, hey, wir müssen da richtig krass durchgreifen, mhm. damit es eine Abschreckung ist. Also damit Jugendliche sagen, ich mache das gar nicht erst, weil sonst komme ich halt in Knast. Tatsächlich haben aber aber mehrere Professorinnen und Professoren herausgefunden, dass Härte als Antwort bei Jugendlichen einfach nichts bringt. Mhm. Also das verschärft alles nur noch. Mhm, und genau deshalb ist der Jugendarrest, in den jetzt auch Ellen kommt, eher fragwürdig. Nämlich dieses Gefängnis für Jugendliche, da ist die Rückfallquote bei 70 Prozent. Das also muss man sich dem, mal vorstellen. Nee, insgesamt. Okay. Also auch in Deutschland. Also, Immer noch. wenn ein Jugendlicher in den Jugendknast wandert, ist die Wahrscheinlichkeit 70 Prozent, dass er eine Tat wiederbegehen wird. Mhm. Was natürlich total negativ ist. Ja, klar. Voll. Und das liegt halt zum Großteil daran, dass die jugendlichen Straftäter dort nicht genug psychologische Betreuung bekommen. Mhm. Und dann ist ja auch ganz klar, wenn du einen jugendlichen Straftäter mit anderen Straftätern einfach zusammensperrst, Ihn keine Betreuung gibst, dann wird das die Situation nicht besser machen, sondern im Zweifel ja. nur schlechter. Und genau das passiert tatsächlich auch bei Alan. Er wird einfach weggesperrt, er bekommt keine psychologische Behandlung, er komm, bekommt keine Betreuung. Und das, obwohl man ja bei ihm sieht, dass er das eindeutig braucht. Also der Junge hat ja schon mehrere Selbstmordversuche begangen. Ja, voll. Und so ein Selbstmordversuch Begeht er dann auch noch mal im Gefängnis? Er versucht sich mit seinem Pyjama zu erhängen, aber auch das scheitert. Man merkt aber, dass anscheinend diese Haftzeit seine Depressionen und auch so seine inneren Dämonen nur verschlimmert hat. Das merken die Eltern von Ellen aber nicht, als er zurück nach Hause kommt, weil erstmal scheint Ellen. Sehr ruhig geworden zu sein. Er ist noch zurückhaltender geworden, aber er putzt zum Beispiel auch jeden Tag sein Zimmer, ist sehr ordentlich und deswegen denken die Eltern erstmal, okay, vielleicht ist er wirklich erwachsen geworden, vielleicht hat er sich gefunden. Mhm. Es gibt aber jetzt auch mehrere Anzeichen dafür, dass Alan. Lage sich nicht verbessert hat. Also er verlässt zum Beispiel kaum noch das Haus. Er sitzt den ganzen Tag in seinem Zimmer. Die Vorhänge sind geschlossen. Und manchmal sitzt Alan auf dem Boden und wippt einfach nur vor und zurück und wimmert. Oh. Er kann außerdem nicht mehr mit Veränderungen umgehen. Wenn irgendwas passiert, was er nicht geplant hat oder wo er vorher nicht Bescheid wusste, dann kriegt er Panikattacken. Und Alans Mutter merkt dann auch irgendwann, mein Sohn braucht Hilfe. Sie weiß aber halt nicht, wie sie ihm helfen kann. Und deswegen tut sie nichts, außer mit ihm zu reden und ihn zu unterstützen. Mhm. Als Ellen 19 Jahre alt ist, trennen sich dann auch seine Eltern. Und er zieht zu seinem Vater. Und auch Ellens Vater merkt jetzt vermehrt, dass irgendwas falsch ist. Ähm, zum Beispiel gibt es eine Situation, da ist Alan 20 Jahre alt, da trifft er sich mit seiner Mutter und die beiden sitzen in der Küche am Küchentisch. Und Ellen holt jetzt ein Messer raus und fängt an, sich den Arm aufzuschneiden. Und seine Mutter stoppt ihn dann natürlich, aber ke keiner kann halt verstehen, warum er das einfach gemacht hat.
1: Okay, das ist natürlich einfach auch... Einfach ein Hilferuf. Ja, oder weil, so ein
0: Schrei nach Aufmerksamkeit. Hier, mir geht's nicht gut, hilf mir ja, so. Ja. Also
1: ich finde die ganzen Suizidversuche weisen natürlich auf eine richtig krasse Depression hin. Aber ja. wenn er es
0: genau vor seiner Mutter tut, ist es ja auch ein Zeichen so, Leute, helft mir einfach. Ja. Seine Mutter hat aber auch gesagt, sie hat ein bisschen Angst bekommen, weil er auch so, also er sah ein bisschen wahnsinnig dabei aus so mhm. und. Ich brauche einfach richtig er doch eine Therapie. Er brauchte einfach super dringend eine Therapie, ja. Und er hätte vielleicht auch jetzt nicht einen Jugendknast gebraucht, sondern hätte vielleicht irgendwie eingewiesen werden genau. sollen. Das ja. wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Das Gute ist aber, Alan hat jetzt wieder seinen guten Freund an seiner Seite. Der geht auch mit ihm jetzt zur Schule, mhm. Thomas. Die beiden Jungs passen halt sehr gut zusammen. Sie treffen sich immer wieder, um Videospiele zu spielen und sie stützen sich jetzt gegenseitig den Rücken. Vermehrt kommt Thomas auch, um irgendwie Filme zu schauen und beide stellen sich immer so ihre neuen Lieblingsfilme vor Aha. und sprechen dann darüber. Im Februar 2002 sind die beiden 22 Jahre alt und genau das, was ich eben erzählt habe, Passiert, Thomas kommt zu Ellen und sagt, hey, ich habe einen richtig coolen Film dabei, ich glaube, der wird dir auch gefallen und die beiden setzen sich aufs Sofa und Thomas macht den Fernseher an. Die nächsten Stunden sitzt jetzt Ellen wie gefesselt vom Fernseher und er guckt einen Film der sein neuer, absoluter Lieblingsfilm werden soll. Und zwar heißt dieser Film Die Königin der Verdammten. Und ist eine Vampirgeschichte. Mhm. Der Film war auch erst 2002 in die Kinos gekommen und war damals so super gehypt worden, weil es ist eine Verfilmung der berühmten Bücher Vampire Chronicles von Anne Rice. Mhm. Und falls sagt ihr das was? Mhm. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Mir hat es auch erstmal gar nichts gesagt. <lacht> Aber der Film wurde so ein bisschen als Fortsetzung gesehen von dem Film Interview mit einem Vampir. Interview mit einem Vampir ist vor allem dadurch bekannt, dass da Brad Pitt und Tom Cruise mitspielen. Also, hm, Top-Schauspieler. Ich, ich hab's so gar nicht gesehen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wie das äh, Twilight. In unserer Generation. Okay. Also da sind die Girls und auch die Typen crazy gelaufen, würde ich sagen, für diese Filme. Und ich gebe euch jetzt auch mal eine kurze Zusammenfassung von Königin der Verdammten. Nicht einfach so, sondern weil Verdammt. das wird noch wichtig werden. Die Hauptfigur in dem Film ist Lestard. Und Lestard wird Ende des 18. Jahrhunderts in einen Vampir verwandelt. Dann hat er aber die ganze Menschheit überdrüssig und gibt sich in einen jahrelangen Schlaf. Aus dem wird er Anfang des 20. Jahrhunderts aufgeweckt, weil er die Klänge einer Rockband hört und dann beschließt, er möchte ein großer Rockstar werden. Und so steht Lestard auf... Und ähm, wird ein großer Rockstar und sein Ziel ist dann vor allem dadurch, dass er so berühmt wird, allen Menschen von der Existenz der Vampire erzählen zu können und damit alle anderen Vampire wütend zu machen. Ich finde diese Storyline ein bisschen weird, aber ja. gut. <lacht> ähm, es gibt dann nämlich auch noch ein Problem. Lestat spielt ein Konzert und macht ganz tolle Rockmusik, und dadurch erweckt er Akasha. Und Akasha ist die Urvampirin und sie ist extrem mächtig und sie hat gerade erst ihren Mann umgebracht und will jetzt unbedingt, dass Lestat ihr neuer Gemahle wird und deshalb bricht jetzt ein Riesenkrieg der Vampire aus und am Ende schafft es aber Lestat, Akasha zu überwältigen. So weiter und so fort. Okay, also ja. wir müssen den Film nicht mehr sehen, weil wir wissen jetzt sowieso alles. Ja, ist auch echt, also wie gesagt, die Storyline finde ich ein bisschen wild, aber ähm, Ellen fand diese Geschichte sehr sehr toll und vor allem wegen einer ganz bestimmten Person, nämlich wegen Akasha. Akasha ist, wie gesagt, die super mächtige, die super heiße und vor allem in dem Film sehr viel tötende Vampirkönigin. Akasha tötet nämlich in ihrem Blutrausch jeden, egal ob er ein Mensch ist oder ein Vampir. Gespielt wurde Akasha übrigens von Alia. Das ist eine US amerikanische rb sängerin die sechs Monate bevor der Film veröffentlicht wurde in einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Wo natürlich dann die Vampirleute sagen so, ach, vielleicht ist sie auch wirklich eine Vampirin und wirklich mhm. Akasha, keine ja. Ahnung. Ja. Ellen verliebt sich jetzt unsterblich in die Rolle, die Alia nur gespielt hat, nämlich in die Rolle der Vampirkönigin Akasha. Im Film hat Akasha die Macht, jeden Vampir und jeden Menschen beliebig zu kontrollieren und genau das wird Akasha, auch wenn sie eine fiktionale Figur ist, jetzt auch mit Ellen tun. An dem Abend fragt Alan Thomas sogar nochmal direkt, ob sie den Film nochmal schauen können. Und so schauen die Jungs dann gleich zweimal hintereinander Königin der Verdammten. Und danach fragt Alan dann auch, ob er sich die DVD noch von Thomas ausleihen kann. Er fängt jetzt an, den Film dreimal am Tag zu schauen. Okay. Und kann. Sehr viel Interesse äh, ja, an Akasha. An Akasha, fand ja. Fand er sie auch ein bisschen geil. Ja, er fand sie unglaublich geil. Aber halt so sexuell geil, ja, meine ich. Ja, okay. je, aber sie ist auch sie ist in dem Film super sexuell. Mhm, ich habe mir gerade das Foto angeguckt, ja. also das äh, Cover, nee, wie heißt das? Titel, ja, whatever. Ja. Also er verliebt sich in sie. Es, man könnte sagen, Akasha ist seine erste große Liebe, was natürlich total absurd ist, weil Akasha gibt es nicht. Also mhm. Akasha ist eine Filmfigur. Müssen wir hier, glaube ich, nochmal betonen. <lacht> Ellen kann jetzt bald die kompletten Texte von Königin der Verdammten mitsprechen und auswendig. Er schaut den Film sogar so oft, über 100mal, dass die DVD kaputt geht. Und daraufhin kauft er sich dann aber eine neue und guckt weiterhin den Film. Jeden Tag mehrmals. Ach, krasses Durchhaltevermögen. Ja, auf jeden Ich, ich würde
1: die DVD irgendwann selbst zerstören, weil ich es nicht mehr sehen könnte.
0: Ja, er glaubt halt, dass er so Kontakt zu seiner geliebten Akasha aufnehmen kann. Okay. Wenn Thomas vorbeikommt, will Alan jetzt auch nichts anderes mehr machen, als Königin der Verdammten zu schauen. Und wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Wenn man so intensiv einen Film oder eine Serie guckt, natürlich wird es ein Teil seines Alltags. Er macht ja nichts mehr anderes. Der Unterschied ist nur, dass wir alle meistens noch wissen, dass es nicht unsere Realität ist. Was für einen starken Einfluss dieser Film aber auf Ellen nimmt, hätte am Anfang niemand gedacht. Für Ellen vermischen sich jetzt komplett die Welten zwischen Fiction und Realität. Und es hat ja auch einen starken Einfluss auf seinen Freund Thomas. ja
1: schon mal vor, du gehst jeden Tag dahin und willst irgendwas Cooles machen, irgendwie ein neues Videospiel ausprobieren und er schlägt dir jeden Tag
0: den gleichen Film vor. Ja, deswegen ist Thomas auch super genervt. Ja, also Thomas sagt halt jetzt so, ja, der Film war cool, ich habe ihn dir ja auch gezeigt, aber glaubst du nicht, dass es ein bisschen übertrieben ist?
1: Er fühlt sich halt mega verarscht, oder?
0: Ja, ja, er findet es halt auch ein bisschen seltsam natürlich. Ellen fängt jetzt an, sich einzubilden dass Akasha eine echte Person ist. Außerdem will Ellen jetzt, dass alle ihn nur noch Vamp oder Leon nennen und bezeichnet sich auch selbst nur noch mit diesem Namen. Oh Gott, Vamp. Ah, Vamp, ja. Auch zu Hause oder wenn er mit Thomas spricht drehen sich alle Gespräche nur noch um Vampire. Alan versucht auch verzweifelt, seine Eltern davon zu überzeugen, dass es Vampire wirklich gibt und macht auch so richtige Recherchen. Also sagt irgendwie, ja, es gab da und da ein Grab und ähm, da war eine Leiche verschwunden und er ist wirklich fest davon überzeugt, dass es Vampire gibt. Und im Endeffekt war es Ed Gein. Ja, wahrscheinlich. nein. Der war ja nicht in Schottland. Ellen fängt jetzt auch an, Ochsenherzen zu kaufen und sie rot zu essen, um an das Blut zu gelangen. Außerdem Gott. hört er sich immer wieder die Songs von Königin der Verdammten an und will sie auswendig lernen, um sich in einen Vampir zu verwandeln. Also ich meine, es war ja 2002, ne? da mhm. kam der Film raus. Also hätte er sich nicht auch mal andere Vampirfilme anschauen können oder diverse Bücher lesen können? Aber es ging ja gar nicht um... Also laut Alan ging es gar nicht um das Vampir-Ding so sehr. Also schon, aber hauptsächlich um Akasha. Akasha okay. Also er will ein Vampir werden, um mit seiner geliebten Akasha zusammen mhm. zu sein. Alans Vater hört auch immer wieder, wie Alan in seinem Zimmer redet oder schreit. Das Komische ist, Alan ist aber alleine. Es scheint aber, als würde Alan mit jemandem reden. Okay, es sind halt krasse Anzeichen. dass halt einfach irgendwie... Ich, da war halt was Falsches dass die
1: Person einfach wirklich eine Therapie braucht, weil ich meine, das sind ja auch schon erste Schizophrenie-Anzeichen.
0: Ja, auf jeden Fall wirkt das erstmal so und es ist auch tatsächlich so, als Alans Vater mal genauer hinhört, merkt er, dass Alan mit jemand redet, und zwar mit Akasha. Alan glaubt nämlich, dass die Vampirkönigin ihn immer wieder besucht und sich mit ihm unterhält und ihm vor allem Anweisungen erteilt. Akasha gibt Alan vor allem eine ganz konkrete Anweisung. Alan muss einen Menschen töten und Akasha die Seele dieses Menschen bringen. Und als Belohnung wird Ellen dann zum Vampir und er bekommt die Unsterblichkeit. Als mächtiger Vampir wird Ellen nicht nur der Mann von Akasha werden, sondern die ganze Welt würde ihn auch vergöttern und halt nicht mehr hänseln.
1: Das hat jetzt ihm eine Stimme in seinem Kopf gesagt, also Akasha.
0: Ja, also er sieht Akasha angeblich, die mit ihm spricht. Mhm. Kurz darauf liest Ellen in der Zeitung von einem Mord. Und zwar hat ein Mann seine Frau getötet und dann ihr Herz gegessen und ihr Blut getrunken. Und Ellen scheint wie besessen von diesem Mord zu sein und erzählt dann auch seinen ganzen Freunden, ja, es wäre halt auch eine Verschwendung gewesen, wenn der Mann sie getötet hätte, aber nicht ihr Blut getrunken hätte. Und er drückt auch immer wieder Respekt vor diesem Mann aus, der seine Frau umgebracht hat. Am 11. Dezember 2002 geht Thomas dann mal wieder zu seinem guten Freund Alan und die beiden streiten sich. Es geht nämlich darum, dass Thomas keine Lust hat, mal wieder Königin der Verdammten zu gucken und dass Thomas es auch ganz schön nervig findet, dass sie immer nur über Vampire sprechen. Jetzt passiert aber etwas, was erstmal allen ganz viel Sorgen bereitet, weil Thomas kommt nach diesem Treffen nicht mehr nach Hause. Er ist einfach verschwunden. Thomas' Eltern machen sich jetzt natürlich schreckliche Sorgen. Sie melden ihren Sohn vermisst. Und am Anfang denken jetzt erstmal alle, Thomas ist vielleicht weggelaufen. Also, er hat sich sehr doll mit seinem besten Freund gestritten. Vielleicht hat das irgendwas bei ihm getriggert, dass er abgehauen ist. Er hat zwar vorher mehrmals
1: Mord angekündigt, aber ja.
0: Ja, also, einige finden Ellen auch verdächtig. Aber niemand will das so richtig glauben, weil die auch so gut befreundet waren, weißt du? Alle glauben halt so ein bisschen und hoffen auch, dass Thomas einfach wieder auftauchen wird. Als Ellens Vater aber nach Hause kommt, findet er im Haus überall Blutspritzer. Als er Ellen dann fragt, hey, was ist, was ist passiert? Hat Ellen eine gute Ausrede. Er sagt nämlich, dass er eine Dose Hundefutter geöffnet hätte, sich dabei geschnitten hätte und daher kommen die Blutspritzer. Haben die einen Hund? Ja, die haben okay. einen Hund. Aber der Vater überprüft das nicht weiter und glaubt seinem Sohn. Thomas' Verschwinden spricht sich dann auch sehr schnell herum. Die Polizei befragt jeden in der Stadt und auch irgendwie auf den ganzen Zeitungstitelblättern ist Thomas zu sehen und man hofft, dass dadurch schnell jemand sich meldet und sagt, ja, ich habe ihn gesehen. Natürlich wird jetzt auch Ellen befragt, aber Ellen sagt zwar, dass Thomas bei ihm zu Hause war, dann aber gegangen ist und sie einander seitdem auch nicht mehr gesehen hätten. Kurz danach passiert jetzt etwas sehr Seltsames. Ellen trifft nämlich Thomas' Mutter auf dem Wochenmarkt und Thomas' Mutter verdächtigt zu diesem Zeitpunkt auch nicht Ellen, weil sie sich nicht vorstellen kann, dass ja, der beste Freund ihres Sohnes irgendwie was damit zu tun hat. Dann passiert aber, wie gesagt, dieses Treffen und das ändert so ein bisschen ihren Blickwinkel. Weil Thomas' Mutter denkt eigentlich, dass Ellen sie fragen würde, wie geht's dir, habt ihr was von Thomas gehört, wie ist die Suche? Aber stattdessen fragt Ellen Thomas' Mutter einfach nur, weißt du, wie man Blutflecken aus dem Boden kriegt. Dumm vielleicht auch ein bisschen. Auch dreist. und Dreist komplett, ja. aber
1: also sorry, du bringst dich halt selbst dann auch in den verdächtigen Kreis.
0: Ja, also Alans Mutter geht danach natürlich sofort zur Polizei und daraufhin durchsucht die Polizei auch Alans Grundstück und sie finden einen Sack mit Klamotten von Thomas auf Ellens Grundstück. Sie gehen auch erneut durch Ellens Sachen und finden mehrere Notizen. In einer Notiz steht zum Beispiel, ich trinke das Blut und er soll mir gehören. Diese Notizen erzählt Ellen auch, hat er alle gemacht, während er mit Akasha geredet hat, beziehungsweise sich halt eingebildet hat, mit ihr zu reden. Mhm. Die Polizei hat natürlich jetzt Ellen ganz oben auf ihrer verdächtigen Liste. Das Problem ist, sie haben aber immer noch nicht genug Beweise, um ihn zu verhaften. Das ist ja auch immer super schwierig, wenn die Leiche noch nicht gefunden wurde. Was aber sehr verdächtig ist, ist an dem Tag, wo die Klamotten gefunden werden von Thomas, nimmt Ellen eine Überdosis Medikamente und muss auch ins Krankenhaus eingeliefert werden. Also er begeht wieder einen Selbstmordversuch. Am 18. Januar 2003 durchsucht dann die Polizei die Gegend um Ellens Haus herum. Und sie schauen vor allem in so einem kleinen schäbigen Waldgebiet. Und auf einmal sieht ein Polizist, wie ein Arm und eine Hand aus einem ah. Straßenrahmen hervorgucken. Und dieser Arm gehört zu Thomas' Leiche. Und als sie sich diese Leiche genauer anschauen, merken die Polizisten, welchen Horror Thomas erlebt hat. Sein ganzer Körper und sein Gesicht haben nämlich mehr als 40 Stichverletzungen. Sein Schädel wurde komplett zertrümmert und es schien so, als wäre er am Ende verblutet. Es ist auch erkennbar, dass Thomas bereits mehrere Wochen tot ist, also wahrscheinlich an kurz danach oder an dem Tag gestorben ist, wo er vermisst gemeldet wurde. Jetzt... Wo die Polizei endlich eine Leiche hat, können sie Alan verhaften und für den Mord an seinen Freund Thomas anklagen. Jetzt passiert etwas, womit die Polizei erstmal gar nicht gerechnet hat. Normalerweise ist es so, wenn du jemanden mit aufs Revier nimmst, dass der erstmal alles abstreitet und versucht, sich zu verteidigen. Mhm. Ellen scheint aber mehr als glücklich zu sein, der Polizei zu erzählen, was alles passiert ist. Naja, er hat ja vorher
1: auch schon Dinge gemacht, die ihn ja nicht gerade entlastet haben. Also, dass er der Mutter sagt: Hey, wie kann ich eigentlich Blut aus meinem Teppich wegwaschen, wenn ja. sie nach Thomas fragt, ist ja schon irgendwie auch ein ist Zeichen, nicht dass er. Ist nicht klug, aber es ist auch ein Zeichen, dass er darüber reden möchte, offensichtlich.
0: Ja. Und das tut er jetzt auch. Die Polizisten, die ihn befragen, sind danach super schockiert, verängstigt und wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ellen erzählt nämlich der Polizei, dass Thomas einmal ein abfälliges Kommentar zu Akasha gemacht hat. Wahrscheinlich, weil Ellen auch über nichts anderes geredet ja, ich hat. <lacht> und. Akasha war in Ellens Vorstellung währenddessen im Raum. Und als Thomas dieses Kommentar gemacht hat, hat sich dann Akasha umgedreht und hat Ellen angeschaut und ihr Gesicht war sehr sehr wütend. Thomas
1: gruselig hat auch Ja, super gruselig. Schau mal vorne so eine Vampirfrau, also du siehst eine Vampirfrau. Ja.
0: Und die schaut dich böse an. Das ist super gruselig. Thomas hätte sich dann zwar bei Alan für dieses Kommentar entschuldigt, aber kurz danach auch zu Alan gesagt, du glaubst doch etwa nicht an Vampire, oder? Und all das hat Alan jetzt als Beleidigung angesehen. Er hat ein Messer aus der Küche geholt und angefangen, auf seinen Freund einzustechen. Und hier sehen wir, was was uns ein bisschen an Alan erinnert, als er halt 14 Jahre mhm. alt war. Er handelt wieder total aus so einem aus so einem Moment und aus so einer plötzlichen Wut heraus. Mhm. Thomas versuchte dann zu fliehen. Er ist durch das ganze Haus gerannt. Er hat es auch noch nach oben geschafft, hat Ellens äh, Zimmertür zugemacht und wollte sich vor Alan verstecken bzw. in Sicherheit bringen. Aber Alan lässt ihn nicht gehen, weil er muss ja schließlich sein Opfer bekommen, weil er das der Königin versprochen hat. Alan sticht dann 42 Mal auf Thomas' Kopf, seinen Nacken und seinen Körper ein. Außerdem nimmt er einen Hammer und schlägt mit diesem Hammer 10 Mal auf den Kopf. Und jetzt wird es aber erst richtig eklig und richtig schlimm, weil Allen fängt jetzt an, nachdem Thomas gestorben ist, ein Teil von Thomas' Kopf und seinem Gehirn zu essen. Oh. Außerdem holt er sich ein Whiskyglas und trinkt zwei Ganze Gläser von Thomas' Blut. All das tut er, um ein Vampir zu werden. Und er erzählt der Polizei auch, dass er es genossen hat. Und das Blut hätte gut geschmeckt. Und das Gehirn oh. hätte gut geschmeckt.
1: Oh, mir schlecht.
0: Alan erzählt der Polizei auch dass Akasha sehr zufrieden mit seiner Arbeit war und dass er anschließend Thomas Körper in eine Mülltonne getan hätte, die Leiche damit die Straße runtergerollt hätte und in einen Wald gebracht hat. Die Polizei ist super schockiert. Die haben auch, wie gesagt, die haben Angst, weil sie gesagt haben, so jemanden saßen wir noch nie gegenüber. Ja, er zeigt ja auch keine Reue. Er zeigt überhaupt keine Reue. Er sagt so, er wird es jederzeit wieder machen, war ein richtig gutes Erlebnis. Ähm, und er ist stolz und jetzt ist er endlich ein Vampir. Okay. Im gleichen Satz sagt Alan aber auch, er ist unschuldig, weil er ist ja unzurechnungsfähig. Also er hatte ja diese Version. Akasha hätte ihm die Anweisung gegeben, also er selber ist ja nicht schuld an seinen Taten.
1: Also Hat er ist sich auch bewusst darüber, dass er Halluzinationen hatte und ähm, nicht mehr klarem Verstand ist.
0: Das sagt er nicht, aber er ist sich bewusst darüber, dass er nicht schuldfähig ist durch diese Vampir-Story. Okay. Und das also wird jetzt relativ interessant, ehrlich gesagt. Weil. Man kann tatsächlich vor Gericht als unzurechnungsfähig angesehen werden, wenn man psychische oder seelische Störungen hat, die eine sehr starke Ausprägung haben. Wenn der Täter aber eine Tat begangen hat, wie schwere Körperverletzung oder sogar Mord, gelten sie aufgrund ihrer schweren seelischen Störung als unzurechnungsfähig und werden nicht ins Gefängnis gebracht, sondern in eine geschlossene psychiatrische Klinik. Hier bekommt der Beschuldigte dann eine Therapie. Und diese Unterbringung ist meist nicht begrenzt und richtet sich vor allem nach dem Behandlungsverlauf. Das heißt, wenn der Betroffene keine Gefahr mehr darstellt, dann wird der Aufenthalt auch beendet. Also es ist kein klassisches Gefängnis. Also eigentlich auch das Richtige für jemanden mit einer Psychose. Genau, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, weil sich Ellen auch so bewusst ist, dass er unzurechnungsfähig sein könnte mhm ob Ellen wirklich diese Psychose hat. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal passiert jetzt etwas, das eigentlich total bestätigt, dass Ellen wirklich unzurechnungsfähig ist. Nämlich während Ellen auf seinen Prozess wartet, sendet er aus dem Gefängnis einen Brief nach Hause. Und in diesem steht, liebe Akasha, alles verläuft wie geplant. Ich werde bald wieder für dich morden. Ah. Super gruselig. Diesen Brief unterschrieb Ellen dann auch noch mit seinem eigenen Blut und mit dem Namen Vamp. Die große Frage, die sich aber auftut und die ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe, ist, tut Alan das alles, weil er wirklich glaubt, dass er ein Vampir ist oder weil Alan ganz genau weiß, dass sich seine Strafe mindert, wenn er für psychisch krank befunden wird und hat er deswegen zum Beispiel auch ganz bewusst den Brief geschrieben.
1: Okay, aber das würde auch bedeuten, dass er, seitdem sie den Film gesehen haben, eigentlich alles geschauspielt hat und nie an Akasha geglaubt hat, oder? Ja,
0: dass er das ganz bewusst gemacht hat, weil er wusste, dass er damit sozusagen den Mord mhm. durchziehen kann. Erstmal deutet da gar nichts drauf hin, zum Beispiel auch als der Prozess startet, redet Ellen auf dem Weg zum Gericht mit den Polizisten und sagt, wie glaubst du, wird das heute laufen? Ich werde 25 Jahre dafür bekommen, dass ich ihn mit dem Hammer und meinem Messer ermordet habe. Aber ich habe seine Seele dafür bekommen. Ich habe sein Blut getrunken und habe ein bisschen was von seinem Kopf gegessen. Da war überall Blut. Und dann habe ich ihn im Wald vergraben. Und dieses Ding, dass er sagt, ja, ich habe die Seele bekommen, spricht ja auch erstmal total dafür, dass er gedacht hat, dass er ein Vampir ist oder er jetzt ist. Mhm. Die Polizisten haben auch schreckliche Angst vor Alan. Sie sagen, sie haben so einen Menschen noch nie erlebt. Er zeigt keine Reue, er ist stolz auf seine Tat und ihnen scheinen auch diese Konsequenzen komplett egal zu sein. Am Ende des Prozesses wendet sich Alan dann auch noch an die Jury und sagt, dass er immer noch ein Vampir werden will, beziehungsweise jetzt einer ist kann er sich mal entscheiden. Er sagt auch, dass der Film Königin der Verdammten ihn gezwungen hat, die Tat zu begehen, denn aufgrund des Films war ihm bewusst gewesen, dass er jemanden umbringen muss, wenn er wirklich ein Vampir werden will. Er sagt also, hätte ich den Film nicht geguckt, hätte ich die Tat nicht begangen. Als er gefragt wird, ob er jetzt ein Vampir ist, antwortet Alan mit Ja. Er sagt auch, dass Akasha ihn befohlen hätte, erneut zu töten. Er konnte sich aber zusammenreißen. Deswegen hat er das bisher nicht getan. Und Akasha hätte Ellen anscheinend auch gesagt, dass sein Vater böse sei und die Jury für die Verteidigung arbeiten würde. Daraufhin untersuchen jetzt drei Psychologen unabhängig voneinander Ellen. Und alle kommen zu einer gleichen Diagnose. Und ich glaube, Leo, die wird dich jetzt ein bisschen verwundern, weil im Moment spricht ja wirklich alles irgendwie dafür, dass Alan vielleicht schizophren ist. Mhm. Ja, alles spricht dafür, dass er schizophren ist oder halluziniert,
1: eine Psychose hat und ja. halt tatsächlich diese Sachen ja hört, die aber nicht da sind. Und
0: geglaubt hat und deswegen irgendwie all das befolgt hat, was ihm diese Königin gesagt hat, die es mhm. gar nicht gibt. Die drei Psychologen kommen aber alle zur gleichen Diagnose. Sie sagen, dass Ellen ein Psychopath ist mhm. und er ist ein Psychopath, welcher unter einer antisozialen Persönlichkeitsstörung leidet. Aber zum Beispiel nicht unter paranoider Schizophrenie. Ellen ist nicht mental krank, sondern er ist nur emotional gestört. Okay, also hat sich alles ganz bewusst ausgedacht, um ja. diese verminderte
1: Strafe zu bekommen. Das ist die, die, ähm, das Urteil der Psychologen.
0: Genau, die Psychologen sagen auch, dass Ellen ganz bewusst die Vampirgeschichte spielte und auch geplant hat, damit er eine geringere Strafe erhalten würde. Und die Psychologen kommen alle zu dem Schluss, dass Alan auch getötet hätte, wenn er nicht den Film Die Königin der Verdammten geschaut hätte. Mhm. Dann hätte er vielleicht einen anderen Film genommen und eine andere Ausrede. Mhm. Was natürlich ein bisschen dafür spricht, dass er ein Psychopath ist, ist auch zum Beispiel, dass er überhaupt keine Schuld empfindet. Mhm. Ne? Also, dass es ihm total egal ist. Und das, was diese ganzen Polizisten sagen, dass sie einfach Angst vor ihm hatten, weil er so komplett, also auch vor den Konsequenzen keine Angst mhm. hatte und alles. Andererseits hat er sich ja auch noch am Tag versucht
1: umzubringen, als die Klamotten gefunden wurden. Was ja wieder dafür eigentlich spricht, dass er schon damit nicht leben kann.
0: Ja, diese Selbstmordversuche sind aber auch ein ganz spannender Faktor, weil die Psychologen sehen die als Beweis dafür, dass er halt nicht geglaubt hat, dass er ein Vampir ist oder nicht ein Vampir werden wollte, weil Vampire können sich ja gar nicht selber umbringen. Also wenn er geglaubt hätte, also mhm. zumindest wurde das bei Königin der Verdammten auch so erzählt, dass Vampire und unsterblich sind. Das heißt, es hätte überhaupt keinen Sinn gemacht, sich selber umzubringen. Und er hat nicht geglaubt, dass er durch so einen Selbstmord dann erst zum Vampir wird, nee, weil so, er tot ist
1: und dann aufersteht oder so? Nee, okay. er müsste
0: erst jemanden umbringen. Okay, okay. Das heißt, das wäre total kontraproduktiv mhm. zu seinem Vorhaben.
1: Ich finde es krass, weil, okay, das würde beweisen, dass er vielleicht dann doch nicht daran geglaubt hat, dass er Vampir ist. Aber das Zeichen, dass du dich selber umbringen willst, zeigt ja eigentlich, dass mit dir auf jeden Fall irgendwas nicht stimmt, dass also du ist weißt, so krank, dass ja. du psychisch depressiv bist und...
0: Auf jeden Fall, also ich glaube, da bin ich mir zu 100% sicher, dass Alan mit ganz viel zu kämpfen hatte mhm. und vielleicht hat er auch gemerkt, dass bei ihm was falsch ist und vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist er, hat er auch so Phasen gehabt, ich bin mir auch ehrlich gesagt sehr unsicher in der Frage, ob er... Mhm wirklich das ist, ja, oder? ob er es geglaubt hat oder nicht. Mhm. Und genauso ging es der Jury. Die waren total hin und her gerissen, mhm. weil sie mussten jetzt die Entscheidung treffen. Wusste Alan, was er tut, als er Thomas ermordete, und ist mhm. er damit schuldfähig? Mhm. Oder war er in seinen Wahnvorstellungen gefangen? Okay. Dagegen spricht aber auch zum Beispiel, dass er immer noch sehr bewusst darüber redet danach, mhm. ne? Am 8. Oktober 2003 entscheidet sich die Jury und sie befinden Alan für schuldig. Mhm. Alan zeigt nach diesem Urteil absolut keine Reue für die Taten. Und als er gefragt wird, ob er eine andere Entscheidung getroffen hätte, jetzt wo er weiß, dass er schuldig gesprochen wird und ähm, er jetzt die Chance hätte, die Zeit zurückzudrehen, ob er dann alles ändern würde, sagt Alan, nein, er würde Thomas immer noch umbringen. Aber ist das nicht schon fast wieder ein Zeichen dafür, dass
1: er doch ähm, schuldunfähig ist? Weil jemand, der sich ganz bewusst über alles ist, würde jetzt sagen, ja, okay, es war ein Fehler. Jemand, der aber unbewusst ist. Es sei ist, denn, du
0: empfindest keine Schuld hm. und bist ein Psychopath. Psychopath. Hm. Ja,
1: das ist Kompliziert wirklich. Ich finde es so komisch, weil ich denke mir immer, eine Person, die eine andere Person ermordet, muss ja krank sein. Ja. Also es ist für mich so die Grundvoraussetzung ja,
0: eigentlich. Und deswegen aber wenn du ein Psychopath bist, bist du ja auch krank.
1: Ja, genau. Ja. Und deswegen finde ich es immer so komisch, dann zu urteilen, okay, die Person kommt in die Psychiatrie und die Person kommt ins Gefängnis, ja. weil es ist so,
0: du bist krank, so oder so. Ja, auf jeden Fall. Also ich ich glaube, worum es dem Richter auch vor allem dann ging, als er das Urteil gefällt hat, ist, dass in der Psychiatrie Alan viel schneller wieder rauskommen kann. Und mhm. sie wollten ihn auf jeden Fall verwahren. Also der Richter sagt auch zu Alan, du bist ein böser, brutaler und gefährlicher Mann, der nicht in die Gesellschaft passt. Mhm. Aber das bestätigt natürlich auch so ein bisschen das, was Alan schon sein ganzes Leben gefühlt hat, ne? dass er nicht in die Gesellschaft passt. Ja. Und was sagen seine
1: Eltern zu all dem? Weil... Sie haben ja erstmal ganz lange gar nichts mitbekommen. Und jetzt wird es zum absoluten Überraschungsmoment, dass Ihr Sohn plötzlich irgendwie ein Vampir sein möchte, die man
0: umgebracht hat. Also, ich glaube, so überraschend kam es für die Eltern nicht. Die haben darüber nie gesprochen. Also, sie haben, beziehungsweise, sie haben nur erzählt, dass sie das schon lange gemerkt haben, dass mit ihrem Junken was falsch ist. Okay,
1: finde ich aber auch, also muss ich ehrlich sagen, finde ich komisch, wenn du als Elternteil merkst, dein Kind
0: zieht sich zurück, ist so und so. Die Eltern hatten auch schon fast Angst vor ihm, weil sie immer das Gefühl hatten, zum Beispiel mit dem Ochsenblut, dass Ellen das ganz bewusst vor ihnen gemacht hat, mhm. was zum Beispiel übrigens auch dafür sprechen würde, dass er das geplant hat. Mhm. Aber ja, es ist, es ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ellen bekommt dann eine lebenslange Haftstrafe und, ähm, das Schlimme ist, am 15. November 2015 erhängt er sich mit einem Bettlaken in seiner Zelle. Krass. Und diesmal klappt es. Mhm. Er stirbt. Mhm. Ich glaube, also was für mich in diesem Fall klar ist, ist, dass der Fehler begangen wurde schon als Alan 14 Jahre war und als er einfach in die Jugendhaft gekommen ist und man ihn nicht therapiert hat. Und vielleicht hätte man dann auch schon gemerkt, dass er halt psychopathische Züge hat und hätte ganz konkret da was gegen tun können. Also ich glaube, das war für mich der Fehler in diesem ja. Fall. Also ich muss sagen, für mich war es eben,
1: so wie du auch gerade meintest, auch ein Fehler, dass halt damals schon die Art von Strafe halt verhangen wurde. Aber für mich ist auch das Urteil irgendwie nicht verständlich, weil es sind so viele Sachen aufgetreten. Die ganzen Selbstmordversuche zeigen, dass es da doch irgendwas gibt. Also Zumindest eine Depression oder eine Unzufriedenheit ja. oder also auch eine Reue. Vielleicht gibt das auch nicht richtig zu, ist sich nicht bewusst. Vor allem, dass
0: er sich am Ende halt auch Eben. das Leben genommen hat. Ne? Und es gibt
1: zumindest im deutschen Strafgesetzbuch auf jeden Fall die Möglichkeit, auch lebenslange Psychiatrie anzuordnen. Mhm. Also du musst nicht direkt in ein Gefängnis kommen, sondern du kannst auch in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden und dann da die Hilfe bekommen, die du brauchst. Also das hätte für mich eintreten müssen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es in Schottland ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man da nur unterscheiden nee. kann zwischen kurzer Aufenthalt in der Psychiatrie ja. oder lebenslangem Gefängnis, und du musst auch dann ein Mittelding haben. Ja, dass
0: er ein Problem hatte, finde ich, ist schon deutlich und ich glaube, die Frage Fall. ist halt, ob er sich alles ausgedacht hat ne? und einfach nur ein mega kluger Psychopath ist. Aber ein
1: mega kluger Psychopath bringt sich da nicht um. Also nee. der will ja dann ja, eigentlich voll. weitermachen. Beziehungsweise kann man das nicht eigentlich auch herausfinden, indem man zum Beispiel sich in seinem Zimmer mal umguckt? Wenn ja. da überall Vampirbücher stehen und äh, irgendwelche Texte von Tagebucheinträgen von vor ein paar Monaten sind, dann ist es ja klar, dass es ihn beschäftigt hat. Außerdem voll. hat auch Thomas und die Freunde haben doch berichtet, dass er immer über Vampire gesprochen hat. Ja,
0: auf jeden Fall. Nee, deswegen, ich gebe dir da vollkommen recht. Man hätte vielleicht auch verhindern können, dass er sich dann am Ende das Leben nimmt, indem man ihn richtig betreut. Ich finde es absurd,
1: den Fall. Also, mhm. schon, also allein, dass er eine Phase hatte, wo er ankommt mit, hey, nenn mich nur noch Vamp,
0: ich bin ja. der Vamp und so, das ist halt weird einfach. Es ist auch gruselig, weil diese Vorstellung, wie gesagt, dass er diese Vampirkönigin gesehen hat, die mhm. es gar nicht gab, finde ich schon super creepy. Voll. Ähm, aber es ist eigentlich auch traurig dann es im Endeffekt. Es ist traurig, ja. ja, auf jeden Fall. Was natürlich Fälle wie diese irgendwie aufwerfen, ist die Frage, führen gewalttätige Videospiele oder auch Filme dazu, dass solche Taten begangen werden? Das wird ja auch super viel diskutiert nach dem Columbine-Shooting, mhm. also wo zwei Jungen, finde ich immer noch übrigens eines der schlimmsten Verbrechen überhaupt, die sehr viel gewalttätige Videospiele gespielt haben, sind, äh, diese zwei Jungs haben einen, einen schrecklichen Amoklauf begangen und den haben sie so ein bisschen begangen, wie sie auch ihre Videospiele gespielt haben. Und dadurch kam diese Frage unglaublich doll hoch. Mhm. Ja, ich persönlich muss sagen, ich finde,
1: also wenn man so denken würde, dürften wir alle keine Krimis nee. mehr haben, keine Thriller. Genau. Wir dürfen keine True Crime Podcast mehr hören, weil es Menschen gibt, die diese Veranlagung haben oder diese Kindheitsgeschichten. Die gibt es und die könnten das falsch verstehen und falsch verwerten. Und das finde ich eigentlich Schwachsinn. Man muss zu einer ganz anderen Stelle ansetzen und zwar einfach in der Behandlung.
0: Ja, und ähm, ich glaube, so Vorbilder findet man halt immer, egal was. Und tatsächlich wurde das Ganze auch wissenschaftlich untersucht. Und jetzt an alle Exis, die ein bisschen jünger sind und wo die Eltern immer sagen, nee, nicht Videospiele spielen, die machen euch aggressiv. Wir haben jetzt für euch den Beweis, dass sie es nicht tun. Nämlich es gab eine Zehn-Jahres-Studie, wo zwei Forscherinnen, Junge, Menschen untersucht haben und die haben sie über zehn Jahre beobachtet, die sehr gewalttätige Videospiele gespielt haben und sie kamen zu dem Schluss, dass es keinen Zusammenhang zwischen gewalttätigen Videospielen und Aggressivität gibt. Also ähm, Holt die
1: Studie raus, wenn ihr äh, ja. angekreidet werdet. Oder spielt einfach Dinge, die harmonischer sind, wie zum Beispiel Animal Crossing. Da baut er ja echt eine schöne, süße Insel. Ja. Und übrigens, mich fragen immer so viele Leute, ob ich meinen Dream-Code geben kann, damit man meine Insel besucht. Leute, ich verstehe nicht, wie das geht. Ich weiß, ich habe hey, keine Ahnung. schon so viele Anweisungen dazu bekommen. Ich check das nicht. Ich muss mich mit dem Internet verbinden und irgendwie so einen Code erstellen. und keine Das Ahnung. kannst du noch mal für die Exis machen. Ich check das aber nicht. Oh Gott. Ich baue lieber meine Insel und habe keine Probleme mit. Aber ich würde euch gerne als Gäste empfangen. Ich würde alle drauflassen auf die Partyinsel.
0: Also wir haben zumindest äh, gute Neuigkeiten für euch in dieser Folge. Wenn ihr Königin der Verdammten guckt, werdet ihr nicht zum Serienmörder. Und ihr bringt Fällen. In, in den meisten Fällen. Fällen. Ihr bringt nicht euren besten Freund eigentlich um. Ähm, ihr könnt immer noch Ballerspiele spielen oder Animal Crossing. Und ähm, außerdem könnt ihr den Leos Tipp befolgen, der wie folgt ist, Leo? Da ich keinen habe, würde ich einfach mal sagen,
1: ich habe auch nicht immer einen, muss ich sagen. Ne? Also ja, ich das kann ist auch nicht jede Woche. schon <lacht> aufgefallen, Leo? <lacht> würde ich sagen, einfach mal wieder die alten Vampirfilme schauen. leid. Ja. Hast du die gerne geguckt? Ich habe die Bücher alle gesucht. Ja, die Bücher
0: fand ich gut, die Filme so, Sammy. Ich weiß Warst nicht. Was Team ich Edward mehr... oder Team Jacob? Ähm...
1: Ich glaube, Jacob, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Ich fand es cooler, das, was Edward konnte, weil ich fand jetzt nicht so geil, einfach so, zu so einem großen Werwolf zu werden, mm. sondern ich fand es cooler, dann, die konnten ja auch ganz viele Fähigkeiten. Ja, Edward ne? war einfach ein bisschen weird. Eigentlich schon, ne? Eigentlich war er
0: auch ein Fuckboy, oder? Ja, und er nachdenkst. war einfach so, hi, ich stehe in deinem Zimmer. Ja, er war schon fucking weirdo. Er war eigentlich so ein kleiner BTK, mm. nur ein Sexy.
1: Nur ein Sexy, ja. ja. Also vielleicht lieber Team Jacob, oder? Ja, ich, ich glaube auch. Repariert gerne Motorräder. Ja, also in dem Sinne. Wow, wir sind richtig in die in unsere Teenager-Zeit
0: gerade zurückgedriftet. Vor allem mit so Halbwissen, weil ja. wir haben beide keine Ahnung mehr wirklich wir sind über die Filme. richtig raus. Aber ja, schaut eure alten Teenager-Filme. Werdet nicht zu mördern und don't fuck with serial kill
1: killers. Und seid lieb zu eurem Lieblingspsychos. Unser ja, Merch kommt noch. Kommt wir irgendwann. Glauben ganz fest irgendwann. dran. <lacht> irgendwann, wenn wir es fertig kriegen, kommt auch die nächste Merch-Kollektion mit coolen Sprüchen.
0: Und ja.
1: Übrigens, ein paar Leute haben kommentiert, dass es doch ganz klar ist, wer der Long Island Serial Killer ist, denn ähm, es gibt doch den Kommissar und er heißt Richard.
0: Hä? Hey, ja, dann zu 100 Prozent. Okay, haben Fall wir gar nicht kommentiert. Haben wir gelöst, den Fall. Haben wir jetzt schon gelöst. Mhm. Alrighty, bis zum nächsten Mal. Cheers. Ciao, ciao.